0: Wie schafft man es, ein digitales Business aufzubauen und vor allem erfolgreich zu machen? Darum geht es in diesem Podcast. Tipps und Tricks zum Thema Web- und Online-Marketing für ambitionierte Leute mit dem Ziel, ein eigenes Business aufzubauen. Mein Name ist Philipp Bachmann, willkommen beim Business Puzzle Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge des Business Puzzle Podcasts. Kleine Geschichte zur letzten Folge. Ich habe da einen Versprecher gemacht, den habe ich dann korrigiert. Ihr habt vielleicht gemerkt, dass da plötzlich die Tonspur ein bisschen anders war. Und zwar habe ich da über die Bühne gesagt, dass man auch andere Leute da Einladen kann. Und in der ursprünglichen Version habe ich gesagt, ja, man kann ja auf einer Bühne auch andere Schauspielerinnen und Schauspieler einladen, ich habe das dann korrigiert zu Künstlerinnen und künstler weil mir wurde klar beim Schnitt, ich kann oder sollte uns ja nicht als Schauspielerin bezeichnen, denn das sind wir ja gerade nicht. Ich lege Wert darauf, dass das, was wir tun, transparent und ehrlich ist und wir sind eben keine Schauspieler, sondern wir sind Künstlerinnen und Künstler, die etwas zu bieten haben und die nicht etwas darstellen, was sie eigentlich nicht sind. Nichts gegen Schauspielerinnen und Schauspieler. Wenn man das bewusst eben macht, dass man eine andere Rolle verkörpert, ist das ja auch völlig okay, nur eben bei Business geht es eben nicht darum, sich zu verstellen, sondern eben etwas Echtes, einen wahren Wert äh, zu geben und darzustellen. Und das ist auch Mitinhalt dieser Folge. Heute möchte ich mit dir über Funnels sprechen. Wenn du bereits dich gut auskennst mit Online-Marketing, dann wirst du sicherlich wissen, was ein Funnel ist. Ich finde den Begriff selbst ich nicht so schön, ich mag den Begriff Funnel nicht, ich habe ihn deswegen umgetauft, das habe ich in der ersten Folge schon angedeutet und heute möchte ich mich ein bisschen intensiver mit diesen Funnels auseinandersetzen. Erst einmal, was sind Funnels? Wie gesagt, wenn du bereits dich gut auskennst mit Online-Marketing, das wird dir nichts Neues sein Dann kannst du diesen Teil der Episode sicherlich überspringen. Also Funnels grundsätzlich, das sind alle m, Customer's Journeys oder ja, das ist wieder ein neuer Begriff, der ebenfalls zu, äh, es zu erklären gilt. Also es ist so die Idee, dass man jemanden, der dich heute noch nicht kennt und irgendwann mal vielleicht dein Kunde wird, dass der über eine Geschichte geleitet wird und werden das zu Beginn vielleicht noch ganz viele Leute sind, die du vielleicht ansprichst, dass das dann mit jeder Stufe weniger werden. Also die werden dann so wie durch einen Trichtern, Trichter durchgeschleust und unten kommen dann die Kunden heraus. Das ist ein bisschen so das Sinnbild von Funnels. Und im Online-Marketing ja, ist das Ziel eben, dass man äh, oben viele Leute, ich sag mal, be anwirbt oder bewirbt und dann über diesen geeigneten Kanal, den man dann eben Funnel nennt, dass der dann dazu führt, dass dann jeweils die richtigen Leute so wie durchgeschleust werden, bis man dann eben die Kunden unten erhält. Wenn du dich mit Online-Marketing auseinandersetzt, dann wird dir manchmal auch gewisse dubio dubiose Kanäle von äh, Google und so ähm, vorgeschlagen. Also irgendwann wird Google vielleicht merken, dass dich das Thema interessiert und dann kommen verschiedene, äh, sag mal, Online-Marketer, die dann um deine Aufmerksamkeit pullen, weil sie dann eben dir irgendein Online-Marketing-Programm XY andrehen möchten. Ich kann es leider nicht anders sagen. Da gibt es so vieles. Äh, auf dem Markt, das wirklich eher dubios ist und ich will an dieser Stelle vorwegnehmen, das ist gerade nicht, was ich machen möchte und auch nie machen werde und um das ein wenig zu erklären, möchte ich mal auf einen wichtigen Unterschied im Online-Marketing aufmerksam machen. Das ist der Unterschied zwischen überreden und überzeugen. Wenn man ein Produkt, ein Angebot verkaufen möchte, dann gibt es Techniken dazu, das ist unbestritten und es ist auch unbestritten, dass es nötig ist, dass man ein, auch ein gutes Produkt verkaufen muss, das habe ich in der ersten Folge bereits gesagt, es verkauft sich nie etwas von alleine, aber es ist ein, ein Unterschied, ob du die Kundinnen oder Kunden überzeugst oder überredest. Es gibt Verkäuferinnen und Verkäufer, die sind von Natur aus gute Verkäufer und die können dir alles anrehen. Die können dir auch dann etwas andrehen, wenn du etwas eigentlich gar nicht brauchst, weil sie eben einfach gut verkaufen können. Ich persönlich bin von dieser Kunst nicht so Fan. Ich bin auch überhaupt nicht in der Lage dazu. Also ich bin kein Verkäufer von Natur aus, überhaupt nicht. Aber ich hätte auch ein schlechtes Gewissen, wenn ich jemandem etwas verkaufen würde, was ich genau weiß, was die andere Seite eigentlich gar nicht braucht. Braucht. Ja, ein Extrembeispiel dafür, vielleicht hast du äh, den Film wie ist er noch mal, ähm, Wolf of Wall Street gesehen, ja, wo das Leben von Jordan Belfort, hieß er, glaube ich, ähm, äh, Dokum also überdreht, äh, dokumentiert wurde, wo es äh, darum ging, dass, dass der Aktien, glaube ich, oder irgendwelche Wertpapiere völlig überteuert an Leute verkauft haben mit äh, Telefon-Sales. Ja. ja, wenn man das kann, dann kann man natürlich so viel Geld verdienen, wenn man es schafft, ich sage mal Schrott zu hohen Preisen zu verkaufen. Nun, es war auch nicht ganz le legal, aber äh, davon sei mal jetzt mal abgesehen, auch heute ist es noch so, es gibt Situationen, wo Dinge zu teuer verkauft werden. Und da muss jeder mit sich selbst im Klaren sein, ob das für ihn ein Thema ist. Eben, wie gesagt, für mich ist es kein Thema. Ich bin Fan von der zweiten Variante, von der Variante des Überzeugens. Man kann verantwortlich verkaufen. Das geht. Weil die Leute, die wollen ja grundsätzlich etwas. Leute wollen kaufen. Geht mal am Samstag in, in, in den äh, Shoppingmeile, die wollen kaufen. Was sie aber nicht wollen, ist etwas kaufen, das sie dann später bereuen. Und wenn man das sich zur eigenen Verantwortung macht, dass eben nur Leute bei einem kaufen, von denen man dann auch überzeugt ist, dass es für sie das Richtige ist, dann... Das ist verantwortliches Verkaufen. oder es ist eben Überzeugen. Und damit das gelingt, müssen wir die Leute nicht überreden, bei uns zu kaufen, sondern wir müssen sie überzeugen. Und da hilft auch dieser Idee des Funnels. Funnels, man muss es sagen, es gibt eine Million Möglichkeiten dazu, es ist nichts Neues. Funnels gab es schon immer, schon immer haben sich Leute überlegt, wie sie Dinge verkaufen können. Früher war das der Prospekt, der nach Hause geliefert wurde, wo die Leute mal alle Produkte anschauen konnten und dann vielleicht gleich bestellen konnten oder die Dinge dann später im, im Kaufhaus gesehen haben. Und dann wurde auch zum Beispiel der Supermarkt so eingerichtet, dass man eben möglichst viel Verkauft. Das ist tägliches Business. Vielleicht weißt du es, zum Beispiel auch Migro und Co bei uns, die sind so eingerichtet, dass du viel kaufst. Ja, das beginnt zum Beispiel damit, dass am Anfang immer die Früchte da sind. Warum? Weil durch die Farbigkeit der Früchte entsteht so ein ein lockerer, ähm, ja duftender so ein. Es, es entsteht so ein gesundes Gefühl und das ist schon mal ein guter Einstieg, oder? Weil äh, das Gemüse würden wir am Schluss wahrscheinlich nicht mehr kaufen, weil wir da äh, ja, wir brauchen, also das Prinzip ist so, oder? Zuerst kommt das Gemüse und dann kommt die Schokolade. Oder? <lacht> Weil wenn wir das Gemüse gekauft haben, dann gönnen wir uns dann an, im Anschluss auch noch die Schokolade. Und ganz an der Kasse ist dann auf Kindeshöhe noch diese äh, Spontanleckerei, die man auch noch dazu nehmen kann und so weiter. Also die sind auch top eingerichtet, sind also auch eine Art von Funnels. Online gibt es auch viele Arten von Funnels, ähm, da muss man nur mal ein bisschen herumgoogeln, da gibt es ganze äh, Universitäten dazu. Man muss leider sagen, dass eine Mehrheit der Funnels schon mehr in die Richtung überreden geht. Ja. Ich sag mal salopp, wenn eine Page nur eine einzige Seite hat, und es geht von oben bis unten nur darum, etwas Bestimmtes, und zwar immer eine, eine, eine Sache zu tun, und wenn das Ganze noch begleitet wird durch irgendwelche Countdowns Timer, du hast nur noch so und so viele Stunden, bis das Angebot weg ist, das ist schon mehr eine Kunst also eine echt Kunst. das ist dann eben schon mehr von der Sorte überreden, ja. die Leute unter Druck setzen. Kann man machen, wie gesagt funktioniert auch funktioniert aber, so behaupte ich je länger, je weniger es hat lange vielleicht sehr gut funktioniert okay, aber es wird mit der Zeit immer weniger funktionieren, weil die Leute einfach mittlerweile kapiert haben, hey, diese Countdowns, die kann man auch ignorieren, die, die werden nicht mehr, ähm, nicht mehr wahrgenommen. Weil ich eben Funnels bauen möchte, die nicht überreden, sondern überzeugen, nenne ich sie lieber auch gar nicht Funnel. Ein Funnel hat so etwas Erdrückendes. Ich nenne das Ganze Value Journey, ein bisschen abgekupfert von der Customer Journey und im Kern meiner Value Journey steht eigentlich Ähnliches, nur eben mit dem Unterschied, dass, dass bei jeder Stufe oder wenn immer in jedem Stadion eines Kunden oder von der Geschichte des Kunden wird Wert gegeben. Am Anfang möchte der Kunde noch nicht viel geben, er möchte sich vielleicht informieren. Da beginnen wir mit der Bühne. Wir zeigen etwas, was wir geben können. Wir können ja zum Beispiel Wissen vermitteln mit einem Blog oder wir können mit einem Mitbringsel, also mit einem Gratis-E-Book, können wir etwas gratis geben. Wir geben also Wert. So hat der künftige Kunde zum Beispiel die Chance, dich kennenzulernen, etwas gratis zu erhalten, ohne dabei etwas zu geben. Das Schöne ist ja, im Web ist es sogar möglich, dass du etwas gibst, das dich selbst nicht mal etwas kostet. Ja. Du musst nicht ein Prospekt drucken, du musst nicht äh, einen Messestand mieten oder so. Du, du kannst digitale Produkte ja grundsätzlich gratis geben. Jetzt hat der Kunde die Möglichkeit, dich ein bisschen besser kennenzulernen und ja, dann kannst du vielleicht etwas Zusätzliches anbieten, vielleicht mal ein Webinar, so im Stile, hey, jetzt können wir uns auch mal persönlich, also persönlich, zumindest ansatzweise persönlich kennenlernen. Dass einfach die Leute dich äh, auch kennenlernen, die Person hinter deinem Produkt kennenlernen und so allmählich immer mehr Wert bekommen, bevor sie dann selbst etwas geben müssen. Natürlich, ähm, es ist schon so, man gibt etwas in der Absicht, dass man damit Werbung für sich selbst macht, Werbung für sein eigenes Angebot, aber ich finde das viel fairer. Und das Ziel der Value Journey ist eigentlich, selbst dann mehr Wert zu liefern, wenn die Leute dann tatsächlich in die Tasche greifen und etwas bezahlen. Ein schönes Zitat dazu, das ich kürzlich gelesen habe. Der Preis schmerzt kurz, der Wert hält ewig. Oder ein anderes Zitat. Wenn der Wert tief ist, dann ist jeder Preis zu hoch. Ihr merkt, was ich, worauf ich hinaus möchte. Es ist überhaupt kein Problem, wenn du etwas verkaufst, dessen Wert ein x-faches höher ist, als der Preis, der du dafür verlangst. In diesem Zuge möchte ich auch gleich mal gesagt haben, es sollte niemals dein Ziel sein, deinen Preis zu drücken. Vielmehr solltest du dir überlegen, was kann ich an Wert liefern, sodass ich einen hohen Preis verlangen kann. Nicht nur kann, sondern auch darf. Und das ist eben der Fall, wenn der Wert deines Produktes genug hoch ist. Das preis leistungs ist immer ein Verhältnis zwischen Wert und Preis. Überreden musst du den Kunden dann, wenn eben der Wert tiefer ist als der eigentliche Preis. Aber eben, das wollen wir verhindern. Da möchte ich gar nicht erst mitmachen. Diese Schiene, die lassen wir beiseite. Wenn du das suchst, wenn du auf der Suche bist nach Möglichkeiten, wie du möglichst schnell deine äh, günstigen Produkte äh, hochpreisig verkaufen kannst, dann bist du bei mir falsch. Vielleicht fragst du dich jetzt, ja gut, aber das dauert dafür auch länger und ja, ich möchte eigentlich möglichst bald etwas verkaufen. Ja, in der kurzen Zeit wird der Überreder gewinnen. Auf lange Sicht wird es definitiv der Überzeuger sein. Natürlich ist es so, dass der Überreder in kurzer Zeit die ersten Abschlüsse machen wird, während der Überzeuger noch ein bisschen länger braucht. Aber auf lange Frist wird definitiv der Überzeuger gewinnen, denn im Unterschied zum Überreder wird der Überzeuger in der Zukunft nebst seiner Überzeugungskraft auch die weitere Empfehlungsmacht seiner Kundinnen und Kunden dazu gewinnen. Wann hast du das letzte Mal jemand weiterempfohlen? Das wirst du nicht gemacht haben, weil du nicht von Produkt überzeugt bist. Wenn du eine positive Erfahrung machst, wenn du etwas gekauft hast, dessen Wert du viel höher schätzt, dann wirst du dieses Produkt weiterempfehlen. Im umgekehrten Fall, ja du weißt schon worauf ich hinaus möchte, der Überreder, der muss ewig's weiter überreden, der muss immer weitermachen, möchte er weitermachen, er muss immer bei seiner Taktik bleiben und er wird nie die Früchte seiner Arbeit zuvor ernten. Also denke immer dabei, wenn dir irgendein Online-Marketer irgendeine Trickserei äh, äh, weiß machen möchte, vielleicht mag diese Taktik kurze Zeit funktionieren, aber dann wird sie wieder überbordet sein und wenn im schlimmsten Fall wirst du sogar noch irgendwelche negative Kundenerfahrungen machen, weil schlechte Bewertungen und so weiter und dann hast du definitiv ein Problem. Also denke dabei daran, nutze keine Tricks allein, sondern setze darauf, langfristige Überzeugungsarbeit zu leisten und sorge dafür, dass du immer mehr Wert lieferst, als du im Preis entgegennimmst. Wie ein solcher Funnel oder eben eine solche Value Journey konkret aussehen könnte, das will ich in einer anderen Episode besprechen. Für heute lasse ich es mit der Zusammenfassung, weil ich glaube, ich kann die ganze Zusammenfassung auf einen oder auf zwei Sätze runterbrechen, nämlich, was ich eben schon gesagt habe, entscheide dich bewusst dafür, dass du ein Überzeuger wirst und lasse die Finger davon von irgendwelchen Überredungskünsten im Verkauf. Wenn du denkst, dass dieser Grundsatz für dich stimmt, dann werden wir noch ganz viel Spaß miteinander haben. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich über eine weitere Empfehlung. Bis zum nächsten Mal. Ciao.